0: 第八十二回，孙权降，魏受九锡。先主征，五赏六军。却说张武元年秋八月，先主起大军至夔关，驾屯白帝城。前队军马已出川口。进臣奏曰：“吾使诸葛瑾至。”先主传旨教修放入。黄权奏曰：“景帝在蜀为相，必有事而来。”陛下何故觉知？当召入，看他言语，可从则从，如不可，则就借鼻口说与孙权，令之问罪有名也。先主从之，召瑾入城，瑾拜伏于地。先主问曰：“子欲远来，有何事故？”瑾曰：“臣弟久世陛下，臣故不必抚越，特来奏荆州之事。”前者，关公在荆州时，吴侯数次求亲，关公不语。后关公取襄阳，曹操屡次致书吴侯，使袭荆州。吴侯本不肯许，因吕蒙与关公不睦，故擅自兴兵，误成大事。今吴侯悔之不及，此乃吕蒙之罪，非吴侯之过也。今吕蒙已死，冤仇已息。孙夫人一向思归，今吴侯令臣为使，愿送归夫人，复还降将，并将荆州仍旧交还，永结盟好，共灭曹丕，以正篡逆之罪。先主怒曰：“汝东吴害了朕地，今日敢以巧言来说乎？”瑾曰：“臣请以轻重大小之事与陛下论之。陛下乃汉朝皇叔。”今汉帝已被曹丕篡夺，不思剿除，却为异姓之亲，而屈万乘之尊，是舍大义而就小义也。中原乃海内之地，两都皆大汉创业之方，陛下不取，而但争荆州，是弃重而取轻也。天下皆知，陛下即位，必兴汉室，恢复山河。今陛下置位不问，反欲伐吴。且为陛下不娶，先主大怒曰：“杀无帝之仇，不共戴天。欲朕罢兵，处死方休。不看丞相之面，先斩如手。今且放汝回去，说与孙权袭警救路。”诸葛瑾见先主不听，只得自回江南。却说张昭见孙权曰：“诸葛子瑜之蜀兵势大。”故假以请和为词，欲备无入蜀，此去必不回矣。权曰：“孤与子瑜有生死不异之盟，孤不负子瑜，子瑜亦不负孤。昔子瑜在柴桑时，孔明来无，孤欲使子瑜留之，子瑜曰：‘地已是玄德，亦无二心，地之不留，有井之不往。’其言足贯神明。”今日岂肯相属乎？孤与子瑜可谓神交，非外言所得兼也。正言间，忽报诸葛瑾回。权曰：“孤言若何？”张昭满面羞惭而退。瑾见孙权，言先主不肯通和之意。权大惊曰：“若如此，则江南危矣。”阶下一人进曰：“某有一计。”可解此危，视之乃中大夫赵咨也。权曰：“得度有何良策？”咨曰：“主公可作一表，某愿为使，往见魏帝曹丕。臣说利害，使袭汉中，则蜀兵自危矣。”权曰：“此计最善，但卿此去，修饰了东吴气象。”咨曰：“若有些小差失。”即投江而死，安有面目见江南人误乎？权大喜，即写表称臣，令赵咨为使。星夜到了许都，先见太尉贾诩等，并大小官僚。次日早朝，贾诩出班奏曰：“东吴遣中大夫赵咨上表。”曹丕笑曰：“此欲退蜀兵故也。”即令赵入，咨拜伏于丹池。披览表壁，遂问资曰：“吴侯乃何如主也？”资曰：“聪明、仁智、雄略之主也。”披笑曰：“卿褒奖吾乃太甚。”资曰：“臣非过誉也。吴侯那鲁肃于凡品，是其聪也；把吕蒙于行阵，是其明也；或于敬而不害，是其仁也；取荆州兵不血刃，是其智也。”据三江虎视天下，是其雄也；屈身于陛下，是其略也。以此论之，岂不为聪明仁智雄略之主乎？丕又问曰：“吾主颇之学乎？”子曰：“吾主浮江万艘，带甲百万，任贤使能，志存精略，少有余闲，博览书传，历官史籍，采其大指。”不孝书生寻章摘句而已。批语，朕欲伐吴，可乎？自语，大国有征伐之兵，小国有预备之策。批曰：吾未谓乎。自语，带甲百万，江汉为持，何谓之有？批语，东吴如大夫者几人？自语，聪明特达者八九十人。如臣之辈，车载斗量，不可胜数。丕叹曰：“始于四方，不辱君命，卿可以当之矣。”于是即降诏，命太常卿行真机，册封孙权为吴王，加九锡。赵咨谢恩出城，大夫刘烨见曰：“今孙权据蜀兵之事，故来请降。以臣愚见，蜀无骄兵。”乃天王之也。今若遣上将，提数万之兵，渡江袭之，蜀攻其外，魏攻其内，吴国之王。不出旬日。吴王则蜀孤矣。陛下何不早图之？批曰：孙权既以礼服朕，朕若攻之，是举天下欲将者之心，不若纳之为是。刘烨又曰：孙权虽有雄才。乃残汉骠骑将军、南昌侯之职。官卿则示威，尚有魏中原之心。若加以王位，则去陛下一接耳。今陛下信其诈降，崇其位号以封殖之，是于虎天意也。批曰：不然。朕不住吴，亦不住蜀，待看吴蜀交兵，若灭一国，只存一国。那时除之有何难哉？朕意已决，卿勿复言。遂命太常卿行真同赵咨捧旨策西，进至东吴。却说孙权聚集百官，商议御蜀兵之策。忽报魏帝封主公为王，礼当远接。故雍谏曰：“主公宜自称上将军，九州博之位，不当受魏帝封爵。”权曰。当日沛公受项羽之封，盖因时也，何故却之？遂率百官出城迎接。行真自是上国天使，入门不下车。张昭大怒，厉声曰：“礼无不敬，法无不肃，而君敢自尊大，岂以江南无方寸之任耶？”行真慌忙下车，与孙权相见，并车入城。哭车后，一人放声哭曰：“吾等不能奋身舍命，为主并未吞蜀，乃令主公受人封爵，不亦辱乎？”众视之，乃徐盛也。行真闻之，叹曰：“江东将相如此，终非久在人下者也。”却说孙权受了封爵，众文武官僚拜贺以毕，命收拾美玉明珠等物。遣人激进谢恩。早有细作报说，蜀竹营本国大兵即蛮王沙摩柯番兵数万，又有洞溪汉江渡路刘宁二支兵，水陆并进，声势震天。水陆军已出巫口，汉陆军已到秭归。石孙权虽登王位，乃魏主不肯接应，乃问文武曰：“蜀兵势大，当复如何？”众皆默然。全叹曰：“周郎之后有鲁肃，鲁肃之后有吕蒙。今吕蒙已亡，无人与孤分忧也。”言未必，忽班部中一少年将愤然而出，拂的奏曰：“臣虽年幼，颇习兵书，愿起数万之兵，以破蜀兵。”权视之，乃孙桓也。桓字叔武，其父名和，本姓于氏。孙策爱之，赐姓孙，因此亦系吴王宗族。和生四子，环居其长，弓马熟娴，常从吴王征讨，累立奇功，官授五位都尉。时年二十五岁。全于如有何策胜之？”环于，臣有大将二员，一名李异，一名谢金，具有万夫不当之勇，其数万之众。”往请刘备。权曰：“直虽英勇，征奈年幼，必得一人相助，方可。”虎威将军朱然出曰：“臣愿与小将军同情刘备。”全许之，遂点水陆军五万，封孙桓为左都督，朱然为右都督。即日起兵。少马探得蜀兵以至夷都下寨，孙桓引二万五千军马。屯于宜都界口，前后分作三营，以拒蜀兵。却说蜀将吴班领先锋之印，自出川以来，所到之处，望风而降，兵不血刃。直到宜都，探知孙桓在彼下寨，非奏先主。时先主已到子归，闻奏怒曰：“量此小儿，安敢与朕抗也！”关心奏曰：即孙权令此子为将，不劳陛下遣大将，臣愿往擒之。先主曰：“朕正欲官辱壮气。”即命关兴前往。兴拜辞欲行，张苞出曰：“即关心前去讨贼，臣愿同行。”先主曰：“二侄同行甚妙，但须谨慎，不可造次。”二人拜辞先主。会合先锋，一同进兵，列成阵势。孙桓听知蜀兵大至，何寨多起，两阵队员环领李异、谢金立马于门旗之下，见蜀营中拥出二员大将，皆银亏银铠，白马白旗，上手张苞挺丈八点钢矛，下手关心，横着大砍刀。包大骂曰：“孙桓庶子！”死在临时，尚敢抗拒天兵乎？桓义骂曰：“汝父已做无头之鬼，今汝又来讨死，好生不智！”张苞大怒，挺枪直取孙桓。桓背后谢金骤马来迎，两将战有三十余合，经败走，包成胜赶来。李异见谢金败了，慌忙拍马轮战金府接战。张苞与战二十余合，不分胜负。吴军中必将谭雄见张苞英勇，李毅不能胜，却放一冷箭，正射中张苞所骑之马。那马腹痛，奔回本阵，未到门旗边，扑地便倒，将张苞掀在地上。李毅急向前抡起大斧，望张苞脑袋便砍。忽一道红光闪处，李毅头早落地。原来关兴见张苞马回，正待接应，忽见张苞马到，李异赶来，心大喝一声，劈李一于马下，救了张苞。程氏掩杀，孙桓大败，各自鸣金收军。次日，孙桓又引军来，张苞、关兴齐出，关兴立马于阵前，单诺孙桓交锋。桓大怒，拍马抡刀。与关兴战三十余合，气力不佳，大败回阵。二小将追杀入营，吴班引着张南、冯习驱兵掩杀。张苞奋勇当先，杀入吴军，正欲卸经，被包一矛刺死。吴军四散奔走，蜀将得胜收兵，只不见了关兴。张苞大惊曰：“安国有师，吾不独胜。”言讫。绰枪上马，寻不数里，只见关兴左手提刀，右手活挟一将。包问曰：“此事何人？”兴笑答曰：“吾在乱军中，正欲仇人，故生擒来。”包世之，乃昨日放冷箭的谭雄也。包大喜，同回本营，斩首立血，祭了死马。遂写表差人赴先主处报捷。孙桓折了李异、谢金、谭雄等许多将士，力穷势孤，不能抵敌，即差人回吴求救。蜀将张南、冯习谓吴班曰：“目金吴兵势败，正好乘虚劫寨。”班曰：“孙桓虽然折了许多将士，诸然水军现今劫营江上，未曾损折。今日若去劫寨，”唐水军上岸，断我归路，如之奈何？南宇此事至易，可教官张二将军各引五千军伏于山谷中。如诸然来救，左右两军齐出夹攻，必然取胜。班宇不如先使小卒诈作降兵，却将劫寨事告与诸然。然见火起，必来救应，却令伏兵击之，则大事既矣。冯喜等大喜，遂依计而行。却说朱然听之，孙桓损兵折将，正欲来救，忽伏陆军引几个小卒上船投降。然问之，小卒曰：“我等是冯喜帐下士卒，因赏罚不明，带来投降，就报机密。”然语，所报何事？”小卒曰：“今晚冯喜城需要劫孙将军营寨。”约定举火为号。朱然听毕，即使人报之孙桓。报使人行至半途，被关兴杀了。朱然一面商议，欲引兵去救应孙桓。部将崔宇曰：“小卒之言，未可深信。倘有疏于，水陆二军尽皆休矣。将军旨意稳守水寨，某愿替将军一行，然从之。”遂令崔宇引一万军前去。是夜，冯袭、张南、吴班奋兵三路，直杀入孙桓寨中，四面火起，吴兵大乱，寻路奔走。且说崔宇正行之间，忽见火起，即催兵前进。刚才转过山来，忽山谷中鼓声大震，左边关兴，右边张苞，两路夹攻。崔宇大惊。方欲奔走，正遇张苞，焦马纸一合，被苞生擒而回。朱然听之危急，将船往下水退五六十里去了。孙桓引败军逃走，问部将曰：“前去何处乘间两广，部将曰：“此去正北夷陵城，可以屯兵。”桓引败军急望夷陵而走。方进得城，吴班等追至。江城四面为定，关心、张苞等解崔宇到子归来。先主大喜，传旨将崔宇斩却，大赏三军。自此威风震动，江南诸将无不胆寒。却说孙桓令人求救于吴王，吴王大惊，即召文武商议曰：“今孙桓受困于夷陵，诸然大败于江中，蜀兵势大。”如之奈何？张昭奏曰：“今诸将虽多误故，然尚有十余人，何虑于刘备？可命韩当为正将，周泰为副将，潘璋为先锋，凌统为合后，甘宁为救应，起兵十万拒之。”权依所奏，即命诸将速行。此时，甘宁已患痢疾，带病从征。却说先主从巫峡建平起，直接夷陵界分七十余里，连结四十余寨。见关兴、张苞屡立大功，叹曰：“昔日从镇诸将，皆老迈无用矣。复有二侄如此英雄，朕何虑孙权乎？”正言间，忽报韩当、周泰领兵来到。先主方欲遣将迎敌，近臣奏曰：“老将黄忠。”引五六人投东吴去了。先主笑曰：“黄汉生非反叛之人也，因朕失口误言老者无用，彼必不服老，故奋力去相持矣。”急召关心。张苞曰：“黄汉生此去必然有失，贤侄修辞劳苦，可去相助。若有微功，便可令回，勿时有失。”二小将拜辞先主。引本部军来助黄忠，正是老臣素使中军至，年少能成报国公，未知黄忠此去如何？且看下文分解。